0: Подкаст для тех, кто не принимает обстоятельства и трудности, не опускает руки и находит выход из любой ситуации, подкаст о предпринимателях, их опыте, успехах, ошибках в бизнесе и инструментах, как его строить. У микрофоны Виталий Титов, предприниматель и сооснователь креативного коммуникационного агентства Ryzen Shine. В новом сезоне подкаста мы общаемся с предпринимателями и вместе разбираемся с важными для бизнеса темами, а также ищем пути решения различных вопросов которых сейчас немало. В основу нового сезона легла серия прямых эфиров, которые идут в телеграм-канале «Неприниматели» каждую среду. Полчаса открытий. Такое название получили эфиры. Именно за это время предприниматели делятся самой актуальной и полезной информацией, рассказывают, как сегодня адаптироваться к изменениям и отвечают на вопросы слушателей. Подкаст выходит при поддержке Банка Открытия, который представляет комплексное обслуживание компании малого и среднего бизнеса на основе современных Цифровых технологий Услуги для предпринимателей на выгодных условиях Открытие Банк для бизнеса Open.ru Сегодня мы поговорим о финансовой модели Разберем 7 шагов, которые можно сделать уже сейчас, чтобы стабилизировать финансовый бизнесе. Какую роль играют контрагенты и какая информация о них поможет снизить свои риски Есть ли смысл ориентироваться на свои финансовые прогнозы в турбулентный период как могут помочь неликвидные товарные запасы? Своими советами с нами поделилась эксперт по корпоративным финансам и инвестициям и основательница информационного сервиса getinvestor.ru Наталья Джараева. О финале выпуска я озвучу вопросы от наших слушателей, которые участвовали в прямом эфире. Итак, начинаем полчаса открытий.
1: Сейчас, в принципе, в период вот такой турбулентности, максимальной неопределенности, в которой мы все, к сожалению, находимся, да, контроль финансов он приобретает, на мой взгляд, особо важное значение, как никогда. Иногда даже критическое для, в принципе, выживания и существования бизнеса да, как такового. Вот, Виталий с коллегами сегодня да, попросили меня поделиться какими-то рекомендациями, первоочередными шагами, которые предприниматели могут предпринять да, сейчас в первую очередь для того, чтобы как-то ситуацию с финансами в своем бизнесе стабилизировать. Я думала да, над тем, что сегодня нам с вами в первую очередь нужно обсудить, и, наверное, сразу такой небольшой дисклеймер сделаю, да, что вряд ли я сегодня вам какие-то вот совсем новые горизонты открою. Да, наверняка все инструменты, которые мы сегодня с вами будем обсуждать, вы с ними уже как-то знакомы, да, может быть, сталкивались, может быть, уже используете в своем бизнесе. Тоже вот, я думала, надо налоги здесь, мне кажется, как со здоровым питанием, да, то есть мы все знаем, что надо правильно питаться, да, надо заниматься спортом, но начинаем это делать, как правило, только тогда, когда уже, в общем, здоровье нам не позволяет игнорировать, вот эти все моменты. И также в финансах, в бизнесе. Я на основании своего многолетнего уже опыта работы с предпринимателями да, в малом и среднем бизнесе могу сказать, что все знают, да, что нужно вести учет финансовый, да, все знают, что нужно заниматься планированием своих финансов, своих денежных потоков. Вот. Но по факту, к сожалению, да, наверное, начинают этим заниматься, как правило, да, только тогда, когда уже в бизнесе какие-то проблемы возникают. А сейчас, собственно, перед нами всеми, да, есть вот такой челлендж – выстоять и вырасти, да, несмотря ни на что, как бы в этой ситуации, в неопределенности, в которой мы все находимся. И, наверное, самый большой риск, с которого я бы начала, это, конечно, риск возникновения кассового разрыва. Это когда у нас на счетах компании, в принципе, заканчивается в какой-то момент денежные средства, и нам нечем расплачиваться с нашими сотрудниками, поставщиками, другими контрагентами, да, и бизнес фактически останавливается в этот момент. Так вот, для того, чтобы не допустить такой ситуации, то есть вот мы сейчас с вами, да, будем обсуждать инструменты и шаги по мере убывания, скажем так, срочности, очередности, которые я рекомендую, как бы эти шаги, этот вот чек-лист для своего бизнеса применить, так вот, шаг номер один – это внедрение платежного календаря. Да, то есть это то, с чего я прямо очень рекомендую вам начать, если вы этот инструмент у себя в компании еще не используете. Да, то есть что такое платежный календарь? Это, по сути, табличка, да, то есть все просто, в которой вы сводите информацию. Минимум, да, я рекомендую делать на ближайший месяц, по неделям, еще лучше, по дням, где мы сводим все планируемые оплаты, которые мы ожидаем, Получить на свои счета от наших клиентов, да, от э, наших заказчиков. И те выплаты, которые нам, соответственно, необходимо в течение вот этого месяца, например, да, произвести там, в пользу опять же, там, наших сотрудников, выплатить зарплаты, да, в пользу наших поставщиков, субподрядчиков там, и, в общем, всех остальных контрагентов. Там, налоги заплатить, в общем, все-все-все как бы вносим вот в эту таблицу. Сводим прогноз общей поступлений по дням, да, сводим прогноз выплат. И на каждый день, или там, хотя бы на каждую неделю, да, в пределах недели, на горизонте одного месяца, мы э, считаем остаток денежных средств на конец этого периода. Да, то есть, вот у нас есть какое-то количество, какая-то сумма денежных средств вот сейчас на наших счетах. Да, дальше мы прибавляем все то, что мы планируем получить на наши счета, вычитаем все то, что мы с этих счетов должны отправить да, каким-то внешним нашим контрагентам, ну и, соответственно, получаем остаток на счетах на конец каждого дня да, или каждой недели. И, в общем, у нас перед глазами абсолютно прозрачная картина, да, то есть мы видим, где, в какой момент нас могут подстерегать вот те самые кассовые разрывы, да, где есть наибольший риск того, что... Ну, мы действительно не сможем да, дальше проводить какие-то платежи. Тут я бы рекомендовала еще дальше пойти, да, и такой своеобразный стресс-тест на в своем вот этом платежном календаре провести. Да, то есть, например, создать там какой-то альтернативный вариант, да, альтернативный сценарий, когда мы вычеркиваем из списка поступлений те оплаты, да, от клиентов, которые, ну, например, мы понимаем, да, исходя там из текущей ситуации, что могут быть какие-то проблемы, какие-то вопросы, да, то есть такой вот негативный сценарий тоже для себя проработать. Для чего это нужно, да, это, ну, банальное правило, предупрежден, значит, вооружен, то есть если мы заранее видим, что у нас могут возникнуть какие-то проблемы, да, мы можем уже начать прямо сегодня, да, какой-то план действий вырабатывать для того, чтобы эту ситуацию не допустить. И второй такой маленький момент, да, про который тоже хочу сказать. Если у вас в компании еще вдруг не внедрены платежные дни, а сотрудники там, приносят счета на оплату с утра до вечера каждый день, и, в общем, как-то вот этот процесс не упорядочен, да, я рекомендую воспользоваться опытом крупных компаний, да, у которых такой инструмент внедрен. Да, то есть мы выделяем, например, 2-3 дня в неделю, не знаю, вторник, четверг, например, Говорим всем сотрудникам, что вот мы производим выплаты по этим дням, да, и это, в общем, людей дисциплинирует, да, это высвобождает массу времени и для финансовой службы, да, и для вас, если вы согласовываете эти платежи как руководитель компании, да, и, собственно, все будут подавать счета на оплату заранее, а не в последний момент, и это тоже нам определенную какую-то дополнительную уверенность придаст, да, в том, что у нас ситуация под контролем. Про платежный календарь мы поговорили, следующий шаг, значит, что я рекомендую сделать, это провести переговоры с вашими поставщиками и клиентами для того, чтобы максимально сбалансировать условия расчетов и с теми, и с другими да, с точки зрения предоплат и постоплат. Это такой достаточно банальный, конечно, совет, да, но имеет смысл попробовать все-таки им воспользоваться, да, если позволяет сложившаяся практика на вашем рынке. Да, я понимаю, что в некоторых отраслях ну никак там вот, не перевести, например, там, поставщика на постоплату, только по предоплате работают. Да, это ситуация, которая вот, имеет место быть в отрасли в целом. Но если все-таки есть какая-то возможность договориться о зеркальных условиях, что я имею в виду? Если мы, расч... мы получаем от нашего клиента, да, от нашего заказчика оплату, заказанные услуги да, или за поставленные товары с отсрочкой, да, то есть мы поставили, через какое-то время получили оплату. Нужно стремиться к тому, чтобы и с нашими поставщиками да, или субподрядчиками договориться ну, примерно на те же условия. Да, то есть избегать вот такой ситуации, когда мы нашему поставщику делаем предоплату, да, например, а от нашего клиента получаем деньги по постоплате. Да, то есть у нас вот этот большой возникает временной разрыв, ну, и он, естественно, увеличивает риск того, да, что наш оборотный капитал в какой-то момент, в общем, стащится, да, и подведет нас, и возникнет вот история, да, с кассовыми разрывами в том числе. Значит, это момент номер один, да, вот по поводу условий расчетов, что их нужно как-то вот максимально зеркалить, да, максимально сближать. И момент номер два Пожалуйста, если вы работаете, опять же, вот с вашими контрагентами на условиях предоплаты, то есть вы вносите предоплату поставщикам, например, да, или вы работаете с вашими клиентами, заказчиками по постоплате, да, то есть получаете деньги от них уже там, по факту оказания услуги или поставки товара, проверяйте их на предмет, скажем так, повышенных вот каких-то рисков неплатежа. Да, потому что сейчас у нас такая ситуация, когда даже те контрагенты, с которыми вы работали там, долго и счастливо уже там, долгие месяцы или годы, да, все может произойти, в любой момент ситуация может измениться. Я понимаю, что это может быть достаточно закрытой информацией, да, там, данные о финансовом состоянии, да, возможность вообще, в принципе, заплатить. Есть ли такая возможность да, у вашего контрагента? Но хотя бы та информация, которую вы можете вытащить из открытых источников, имеет смысл, да, вот такую какую-то экспресс-проверку все равно проводить. Вот, например, у Федеральной налоговой службы, да, у них на сайте налог.ру есть сервис ⁇ Прозрачный бизнес ⁇ Вот можно через него по ИНН хотя бы там как минимум прогонять ваших контрагентов, смотреть, есть ли там какие-то проблемы там, с выплатой налогов, да, может быть, какие-то по базе каких-то судебных споров да, пробивать, участвуют ли они сейчас в каких-то историях судебных, подают ли они, в принципе, отчетность. Ну, вот какие-то такие основные моменты, маркеры, да, красные флажки, если есть возможность проверить, да, то, пожалуйста, проверяйте. Следующий шаг ⁇ это ревизия активов. Да? То есть, вот мы, напомню, идем по мере убывание срочности, скажем так. То есть, что я подразумеваю здесь, значит, активы, напомню, да, это имущество, которое есть в распоряжении вашей компании, вашего бизнеса. Какие три категории активов нас тут интересуют в первую очередь? Категория номер один, значит, если вы производственная или торговая компания, да, то это, соответственно, складские запасы, да, товарные остатки на складах. Что мы здесь смотрим, да, если есть какой-то неликвид, да, какие-то неликвидные товарные запасы, которые там уже месяцами лежат у вас на складе. Имеет смысл вот сейчас как бы, устроить распродажу, да, и пусть вы продадите эти остатки себе в убыток, да, например, ниже закупочной стоимости или ниже производственной себестоимости. Это все равно будет иметь смысл, да, потому что вы получите живые деньги, которые можно запустить опять в оборот, например, закупить те товары, которые сейчас пользуются максимальным спросом, да, как вот вы видите по ситуации в вашей компании. То есть, ну, живые деньги всегда лучше мертвого груза на складе, поэтому пользуемся этой возможностью. Следующий вид активов мега важный да, – это дебиторская задолженность. Это долги ваших клиентов перед вами за поставленные ранее товары да, или оказанные ранее услуги. То есть вы свои обязательства выполнили перед клиентами, заказчиками, покупателями, да, они еще пока с вами не расплатились, ну, потому что, например, такие условия у вас по договору прописаны, по постоплате вы с ними работаете. Значит, и вот опять же по своему опыту я знаю, что есть компании, которые даже, когда ситуация в экономике позволяет, да, можно немножко так халатно, да, к этому вопросу относиться, не так жестко вот эту всю историю контролировать. Вот, но в нынешней ситуации, конечно, нужно прям, прям брать вот под жесткий контроль нашу дебиторку, прям выписать да, всех наших дебиторов, значит всех клиентов, которых мы ждем оплаты, тоже там в отдельную какую-то таблицу собрать, проставить, значит, по каждому клиенту ответственного сотрудника, да, который вот отвечает за урегулирование задолженности, да, по этому клиенту. Пусть она даже не просрочена еще, да, но как бы, тем не менее все равно нужно контролировать, чтобы не пропустить вот случайно тот момент, да, когда уже там нужно каким-то более активным действиям переходить, привлечением юристов и так далее. Выписываем всех должников со сроками возникновения этой задолженности, суммы указываем, да, ответственных сотрудников указываем, начинаем контролировать, сверять, да, регулярно как бы отчитываться, сотрудники регулярно должны перед вами отчитываться по статусу, да, по этим оплатам обязательно, обязательно свою дебиторку контролируем. И э, третий э, тип активов, да, которым тоже, наверное, имеет смысл упомянуть, это основные средства. Да, опять же, это касается, наверное, в первую очередь торговых производственных компаний. Может быть, опять же, есть у вас какое-то оборудование, да, может быть, мебель, которую вы не используете, и которую, в принципе, можно, наверное, есть сейчас без ущерба для производственного процесса, там, например, продать, пусть за какие-то небольшие деньги, но, тем не менее, все равно это тоже денежные средства, да, это тоже возможность, способ для пополнения вашего оборотного капитала да, дальше, чтобы, в общем, у нас вот эта наша бизнес-машина не останавливалась и ехала дальше. Это значит был шаг номер три про ревизию активов. Следующий шаг, четвертый, да, который я рекомендую предпринять, это проанализировать ваши операционные расходы. Да, операционные расходы это что такое? Это, условно говоря, наши ежедневные бизнес-расходы, да, зарплаты, аренды. И так далее. Нам для этого что понадобится? Во-первых, нужно, конечно, подготовить фактическую вот вашу отчетность, ну, например, за последние 12 месяцев помесячно, да, чтобы видеть в динамике. И здесь как бы, два важных момента я отмечу. Момент номер один. Значит, если у вас в бизнесе есть несколько направлений деятельности или у вас офлайн бизнес с сетью каких-то точек да, торговых, например, да, или точек, где какие-то услуги оказываются, Первое, что нам нужно сделать, это составить, если у вас еще этого нет да, в компании, если у вас еще нет такого типа отчетности, составить так называемую сегментную отчетность, посчитать выручку в разрезе да, вот этих направлений бизнеса или точек оффлайновых и прямые расходы. То есть что такое прямые расходы? Это те, которые относятся непосредственно к конкретным товарам или услугам, да, или относятся к конкретным офлайн точкам не в целом, да, какие-то вот общие расходы косвенные, да, мы их называем, э, административно-управленческие, да, не знаю, зарплата бухгалтера, аренда офиса, управляющей компании, и так далее, да. а вот именно те расходы, которые относятся на конкретные, повторюсь, да, направления бизнеса или на конкретные точки. А разница между выручкой и прямыми расходами, это у нас валовая прибыль, напомню, да, э, финансовый термин. Так вот, те направления бизнеса, которые, как мы поймем, из вот этой сегментной отчетности находятся там на грани уже там убыточности, да, или уже убыточно, не дай бог. Вот эти направления, значит, нужно очень пристально проанализировать и принять решение управленческое, что мы дальше с ними делаем. Если есть возможность как-то там отрегулировать эту ситуацию, да, может быть, какие-то расходы подсократить прямые, да, вот в этих направлениях или, ну, в общем, как-то вот эту экономику подправить. Ну, соответственно, делаем, да, если понимаем, что это бесперспективно, да, это, например, какое-то умирающее там направление, какой-то непопулярный вид товара там и так далее, или там товар, по которому там резко сейчас подскочилась стоимость, например, там из-за изменений там в логистике, да, там еще каких-то сопутствующих факторов. Естественно, убыточное направление тогда мы закрываем, чтобы они не тянули вниз всю компанию. И на втором как бы этапе, да, вот этого шага мы анализируем уже косвенные расходы, да, то есть те, которые в целом относятся на деятельность всей компании, да, которую мы несем для того, чтобы обеспечить деятельность компании в целом, да, то есть я повторюсь, это какие-то расходы на управленческий персонал, это аренда там офисов, не знаю, какие-то подписки на какое-то программное обеспечение, там, ну, и вот реклама, маркетинг, в общем, все-все-все. Опять же, смотрим вот эти расходы помесячно в динамике, смотрим, где у нас там какой-то вдруг произошел там экстремальный там рост, да, или снижение, разбираемся в связи с чем, да, вот это произошло, ну, и, в общем, где есть возможность, да, вот эти расходы как-то оптимизировать, мы, конечно, это делаем. Единственный момент, да, тут я говорю про маркетинговые расходы, с ними, конечно, нужно быть осторожными, да, вот в нынешней ситуации я бы, вот их точно бы не трогала, может быть, там, имеет смысл даже их и повысить, да, вместо того, чтобы… Прекращать. Вот, тестировать какие-то новые каналы продвижения, но ну, это уже не совсем финансовый, скажем так, не совсем тема нашего сегодняшнего с вами разговора, да, это тема там уже, наверное, разговора о маркетинге и продвижении. Но и тут мы плавно переходим к следующему шагу, да, это шаг, на котором нам нужно составить финансовый прогноз работы, да, нашей компании, нашего бизнеса на ну, я бы рекомендовала как минимум на ближайший год, да, на 12 месяцев. Ну, если совсем вот все неопределенно и непрозрачно, ну, хотя бы на полгода, да, помесячно. Составляем план да, наших доходов и расходов. Также вот в разбивке по направлениям бизнеса, да, там выделяем нормативы прямых расходов для каждого направления, выделяем вот эти наши статьи косвенных расходов, которые вот мы уже там с вами придумали, да, например, как оптимизировать. Ну и собираем это все как единый отчет, он называется отчет о прибыльных убытках. То есть это вот такой наш план действий, стратегия, тактика да, на ближайшее какое-то вот время, на ближайшие месяцы. И здесь вот этот инструмент, да, он называется финансовая модель, он, собственно, помогает нам тестировать разные варианты, разные сценарии развития событий, да как раз таки там, может быть, а что будет, если мы увеличим расходы на маркетинг, задействовав какие-то дополнительные каналы продвижения, и при этом вот, мы ожидаем э, определенный выхлоп да, вот, от этих расходов с точки зрения наших продаж. Да, то есть продажи, например, мы, мы планируем, что они вырастут, да, и дальше цепочки, там, всю экономику, как бы финансовый результат по компании, по бизнесу в целом мы можем таким образом просчитать. Вот, ну и, соответственно, с помощью такого гибкого финансового плана, да, с помощью финансовой модели мы можем уже действительно какие-то тестировать сценарии да, и гипотезы, да, и принимать уже какие-то управленческие решения на основании этого. Отсюда вытекает следующий шестой шаг, да, и такая распространенная ошибка, которую часто предприниматели допускают, это когда вот они разработали финансовую модель или бюджет да, и положили ее там, в ящик стола, да, и достали уже там в следующий раз через год, да, посмотрели, ага, там, что, что получилось, что не получилось, а может быть уже и не достали совсем, да, совсем забыли про, про этот документ. Так вот, ни в коем случае не нужно так делать, да, то есть после того, как мы разработали вот этот финансовый наш план, финансовый прогноз, мы обязательно с ним дальше работаем как с полезным инструментом. Мы составляем ежемесячно финансовую отчетность да, по нашей компании, по нашему бизнесу и проводим так называемый план-фактный анализ, да, то есть сравниваем то, что мы себе запланировали в финансовой модели, то, что мы получили по факту, да, вот, по данным нашей управленческой вот этой финансовой отчетности. И уже, опять же, вот прямо по статии анализируем где у нас получилось перевыполнить, да, где мы что-то, может быть, недовыполнили, что-то недозаложили, и вот на основании вот этой полученной информации, да, мы корректируем уже дальнейший план на следующий месяц, там, второй, третий и так далее. То есть у нас это такой постоянно живой процесс, живой инструмент, который мы используем, да, вот в нашей практике, опять же, для того, чтобы держать ситуацию под контролем, да, чтобы анализировать, почему мы получаем тот финансовый результат, который получаем, и что мы можем сделать для того, чтобы этот финансовый результат улучшить ну, в ближайший месяц, два, три и так далее. И последний, седьмой шаг, да, наверное, о котором тоже, я считаю, будет полезно сказать, это... Я рекомендую да, вам проанализировать возможности использования каких-то мер государственной поддержки. Я знаю, что далеко не все предприниматели в принципе об этом инструменте задумываются. Ну и так может быть какой-то может быть скепсис да, в отношении этого. Но тем не менее сейчас ну, действительно достаточно много есть в распоряжении малого и среднего бизнес инструментов. Это различные субсидии, гранты, это федеральные программы, региональные программы. Информацию у них можно посмотреть в различных открытых источниках, что это могут быть за программы, там, субсидирование каких-то расходов, да, определенных, там, льготный лизинг, льготное аккредитование, вот, какую-то пониженную ставку, да, может быть, прямо гранты, действительно, да, то есть безвозмездные какие-то суммы денежные на финансирование каких-то, не знаю, может быть, новых разработок, ну, тут уже нужно смотреть, да, специфику конкретно вашего бизнеса, вашей компании, вот, но, например, на сайте mybusiness.rf, да, или вот на нашем ресурсе get тоже есть подборка таких программ, да, пожалуйста, как бы переходите, смотрите, если какие-то вопросы будут возникать и по мерам поддержки, да, и по каким-то финансовым инструментам, тоже, пожалуйста, обращайтесь да, вот через наш ресурс, вы можете с нами связаться, и мы будем рады вам, конечно же, помочь да, по любым вопросам. Напомню, да что сегментную отчетность, пожалуйста, свою тоже анализируйте, если у вас несколько направлений да, бизнеса в компании, потому что это, правда, часто история, когда есть какое-то убыточное направление, которое тянет вниз вообще всю лодку да, нашу, а мы об этом просто банально не знаем, да, потому что не считаем цифры, именно вот в разрезе сегментов. Поэтому про это тоже, я считаю, важно нам всем помнить. Вот. И на этом тоже вот внимание <laughs> я акцентирую дополнительно.
0: Резюмирую советы Натальи. Не забываем вести платежный календарь. В нем можно увидеть все запланированные оплаты и выплаты, следить за остатком денежных средств и строить прогноз. В турбулентный период имеет смысл перевести переговоры с поставщиками и клиентами, чтобы сбалансировать условия расчетов и подстраховать себя. Неликвидные товарные запасы лучше передать под распродажу, чтобы получить живые деньги для оборотов. Также важно анализировать свои операционные расходы в динамике, выстраивать именно гибкую финансовую модель, которая поможет вам адаптироваться к обстоятельствам и минимизировать потери. Финансы, безусловно, любят точность, поэтому и в бизнесе важно принимать решения, основываясь на данных. Курс от Академии Бизнеса «Банка. Открытие» поможет на базе юнит-экономики и ее метрик выстраивать эффективный процесс в финансовом блоке. Ссылку на курс обязательно укажем в описании этого выпуска. А мы возвращаемся к разговору с Натальей и услышим ее ответы на вопросы слушателей эфира «Полчаса открытий». Наталья, я хотел уточнить вопросы, которые у меня вот есть, насчет платежного календаря. Вдруг, может, кто-то не знает или кто-то не сталкивался именно с таким термином. Что он себя представляет и где, может быть, посмотреть примеры, которые можно будет взять на заметку предпринимателю?
1: На самом деле платежный календарь как инструмент, там, насколько я знаю, да, бухгалтеры им пользуются. Там, есть такой модуль даже в 1С. Да, то есть если удобно, можно пользоваться им. Но, например, нам, нашим клиентам, да, удобнее вести это все просто в таблице Excel да, или в Google таблицах, тоже такая, знаете, мини-финансовая моделька, реестр, да, в который мы вносим даты контрагентов, суммы, да, и дальше он там автоматически переформатируется уже в такой календарный график с расчетом да, вот этих всех поступлений, выплат и итоговых балансов остатков, да, на счетах. В принципе, если кому-то актуален, да, этот инструмент, вы можете связаться со мной, я не знаю, насколько сейчас видны мои контакты, да, мой профиль, там, в Telegram, ну, либо вот через наш сайт, get-investor.ru, если вы напишете, да, мы с удовольствием с вами этими шаблонами поделимся, как бы мы стараемся, да, всегда поддерживать предпринимателей, чем можем, да, у нас как бы есть, ну, в бесплатном доступе, да, вот эти шаблоны.
0: Такой вопрос может быть общий, прозвучит он. Вы говорили про план и финансовую модель. А если кратко обозначить, что собой представляет финансовая модель и какие есть, может быть, полезные советы, как ее правильно составлять?
1: Да, финансовая модель это мега полезный инструмент. Я прямо на эту тему целые курсы читаю, вот поэтому там могу, конечно, очень много про него рассказывать. Но если совсем так кратенько, да, чтобы в наш тайминг положиться. Обычно, да, это опять же расчетный файл, там в том же Excel, да, он создается, это. Скажем так, набор исходных данных, да, то есть критически важных для, конкретно для вашей бизнес-модели, для вашего бизнеса метрик. То есть что это может быть? Это может быть план продаж да, в натуральных единицах, там, допустим, вот если мы говорим про финансовую модель на ближайший год. Да, то есть план продаж там, знаю, в штуках, если вы каким-то товаром торгуете, например, да, в килограммах или в количестве клиентов, если у вас какой-то сервис помесячно, да, ну, в, в разбивке, например, да, по каким-то тоже видам товаров или услуг. Сколько вы планируете продавать в, в натуральном выражении, потом следующее вводное, да, практически важно, например, средние чеки, а тоже для каждого вида услуги или для каждого типа товара. Ну и, соответственно, да, перемножив одно на другое, мы уже получаем прогноз выручки. То же самое касается расходной части, да, то есть перечисляем все наши вот ключевые статьи и через какие-то э, зависимости, да, вот через какие-то там драйверы привязываем, да, в идеале вот эти статьи, особенно это касается прямых расходов, да, которые непосредственно от нашего плана продаж зависят привязываем их к, собственно, плану продаж, да, выручке или каким-то другим метрикам. То есть там, например, вводим какой-то норматив по себестоимости, да, если мы понимаем, что вот у нас такая-то наценка, да, и вот, соответственно, из прогноза выручки мы можем посчитать прогноз себестоимости да, наших товаров. Там мы понимаем, например, бюджет на рекламу, который мы можем себе позволить да, и закладываем вот в наш бюджет, опять же, там, помесячно на ближайший год. Штатное наше расписание, да, то есть количество людей, средние оклады, то есть вот эти все, ну, собственно, перечисляем, да, все вот статьи доходов и расходов в нашем бизнесе, выносим их на отдельную вкладку, в которой мы можем что-то вот потом вручную поменять, да, вот какие-то вводные, там, средние чеки, например, другие поставить там повыше, там, пониже, да, или план продаж в натуральных единицах, да, можем там, например, опять же, поставить более агрессивный, да, или поставить более какой-то консервативный. И смысл в том, да, что после того, как мы вот эти исходные данные вручную поменяли, у нас весь наш финансовый прогноз автоматически пересчитался, да, потому что формулы, на которых построен расчет выручки расходов там и в конечном итоге чистой прибыли, они привязаны, да, эти формулы к исходным данным. То есть вот у нас финансовая модель такой интерактивный инструмент, такой более усложненный калькулятор да, для того, чтобы посчитать денежные потоки, да, финансовый прогноз для вашего бизнеса. Соответственно, в этом случае да, этот инструмент действительно становится полезным для вашего бизнеса, рабочим инструментом, да, с помощью которого вы можете какие-то управленческие решения заранее тестировать да, и смотреть, как они отразятся на итоговом финансовом результате вашей компании, на берегу, да, условно говоря, еще до того, как вы начнете это уже на практике внедрять.
0: Я хотел спросить, а в какой программе вы сами бы рекомендовали вести финансовый учет? По вашему мнению, какая была бы лучше?
1: На шаг назад, если вернуться, финансовая модель, да, когда вот мы говорим именно про планирование, значит, тут у нас для малого и среднего бизнеса, мне кажется, самый оптимальный инструмент – это вот действительно Excel или Google таблицы, да? то есть там все гибко, там можно все как бы… По считать да, и настроить конкретно под свои потребности, да, под свою специфику. Хотя есть готовые программы, но они такие достаточно сложные, громоздкие, и, в общем, для вот такого живого планирования они плохо подходят. Если говорить о фактическом учете управленческом, да, то есть когда мы уже именно отчетность собираем по факту, как вот мы отработали месяц, да, то есть мы собираем информацию там о выручке, да, о расходах, считаем чистую прибыль, Значит, тут есть на самом деле сейчас очень много разных инструментов. Ну, если мы говорим о совсем там микро-малом бизнесе, его тоже вполне себе можно собирать там, в Excel, как бы это не проблема, да? но если какие-то уже масштабы побольше, да, у компании. Есть, в общем, сейчас много разных программ. Ну, во-первых, можно вести учет в 1С, да, там есть специальные модули, да, и как встроенные в ДНС, так и какие-то дополнительные настройки, да, вот дополнительные модули, там, да, которые можно докупать и автоматизировать управленческий учет параллельно с бухгалтерским, да, по сути. Либо ну, вот какие-то SAS-сервисы онлайн, да, какие-то платформы на скидку, да, то, что в голову мне приходит, план-факт, финансист, да, наверное, самый такой популярный, финолог, может быть. А то есть это программки, в которые вы подгружаете банковские выписки или вообще настраиваете интеграцию с банками, прописываете логику, признание тех или иных поступлений выплат от конкретных клиентов, да, по ИНН, там, да, или по предмету платежа, прописываете, каким статьям доходов, расходов они соответствуют, да, и дальше программа уже автоматически формирует отчет. Вот, очень удобно, несложно, в принципе, да, поэтому если вы пока не пользуетесь еще этим инструментом, да, я имею в виду, не ведете управленческий учет, я очень-очень рекомендую. Сейчас то самое время, когда нужно начинать считать цифры, да, и контролировать
0: их. У меня вот такой вопрос родился. Подскажите, пожалуйста, мы говорили, когда вы говорили про ревизию активов, в основном говорили про компании, которые связаны с торговой деятельностью. А как грамотно провести ревизию активов и что подразумевают собой эти активы, если компания не связана с такой деятельностью? Например, это рекламное агентство или креативное агентство или видеопродакшн. То есть что мы подразумеваем под активами и как их правильно учитывать в этой ревизии, которую мы будем проводить?
1: Интересный вопрос. ну Для рекламного, креативного, ну и вообще для любой консалтинговой компании, конечно, главный актив, на котором вы сосредоточите да, свое внимание да, и свой контроль, это дебиторская задолженность. Мы так про нее тоже немножко поговорили, потому что ну, вот эта история с постоплатами, да, я знаю, что многие агентства, там, в том числе на условиях постоплат, с клиентами работают. Да, то есть вот здесь сидит как раз самый большой риск для компании сферы услуг. Да, то есть это вовремя, в полном объеме получать оплаты от своих клиентов, от своих заказчиков. Да, поэтому здесь ведем учет, вот прям я повторюсь, да, в табличке но название клиента, номер договора, дата возникновения задолженности, дата, когда задолженность должна быть погашена по условиям договора, да, сумма, ответственный сотрудник. И вот прям не знаю, раз там в несколько дней садимся с ответственными сотрудниками, каждый отчитывается чего там кого на какой стадии, да, то есть когда ожидаем в срок, не в срок, если не в срок, то там, что с этим тогда делать? Главный актив, да, для компании сферы услуг это, это дебиторка на первом месте.
0: С точки зрения финансовой модели, какие инструменты есть или какие вы могли бы еще порекомендовать, помимо тех, которые вы озвучили, чтобы бизнес был более гибким в период такой турбулентности, изменений экономики, особенно вот в текущий момент, когда все не совсем определено и действительно планировать наперед, там на год вперед очень сложно. Есть ли какие-то дополнительные инструменты, которые владельцы бизнеса могут применять при построении финансовой модели именно?
1: С точки зрения гибкости, я здесь что могу, наверное, порекомендовать? Ну, это такой, знаете, инструмент, который, ну, он довольно спорный, да, и как бы есть у него там противники, есть последователи. Это когда мы стремимся к тому, вот как владельцы бизнеса, да, как руководители бизнеса стремимся к тому, чтобы хотя бы часть наших постоянных расходов превратить в переменные, да? то есть у нас же здесь в чем основной риск, если мы не говорим о... Об объемах продаж, да, о плане продаж. То есть тут у нас все-таки, да, это больше сфера, на которую финансисты могут там как-то повлиять, да, но больше это все-таки ответственность маркетинга, да, ответственность отдела продаж, директора по продажам там и так далее. Вот, если мы именно вот с точки зрения того, что мы как финансисты, да, можем сделать в ситуации, когда стоит задача придать больше гибкости бизнесу, это вот постараться действительно максимально сократить объем именно фиксированных расходов, которые есть вот у нас в бизнесе, потому что ну, в ситуации, когда у нас сокращаются, например, продажи, да, а сумма постоянных расходов не меняется, ну, понятно, что у нас это может уводить туда, как бы в отрицательную зону, да, в убытки, вот. А как это можно сделать? Ну, например, вот самый такой банальный, он может быть немножко такой, опять же, его можно обсуждать, да, о нем можно дискутировать об этом способе, но, например, часть окладов сотрудников, да, если у нас, например, большая доля расходов на фонд оплаты труда в общем объеме, да, наших затрат, часть окладов сотрудников, ну, например, привязать к каким-то KPI, которые, в свою очередь, привязаны к продажам. Есть какой-то фикс, да, который вот мы получаем в любом случае, да, и вот вторая часть, она уже зависит от того, выполнили ли план продаж, не выполнили. Ну, это понятно, что в первую очередь к отделу продаж, да, можно применить, ну, и, в общем, оно так всегда и в обычной жизни работает, да, есть оклад и есть бонус, вот, но когда у нас вот такая происходит история сложная экономическая, да, в целом, этот инструмент можно рассмотреть и в отношении других позиций, да, других сотрудников, в том числе. Ну и что еще мы можем, да? Какие расходы из постоянных, да, вот из косвенных мы можем перевести в переменные. Ну, даже не знаю, да, может быть. Ну, тут уже зависит, да, от конкретной компании, да, от конкретной специфики ее. Ну отказаться, да, по максимуму вот от того, что сейчас не критично для выживания бизнеса, да, вот от расходов. Может быть, не знаю, привыкли мы Участвовать там, в каких-то выставках, но понимаем, что выхлоп там с точки зрения продаж, ну, он там никакой-то прям не дает нам это скачка там, в два раза с точки зрения выручки, да? ну и откажемся тогда, да, от этих расходов до лучших времен, скажем так. Вот. Ну и я повторюсь: да, то есть, вот, открываем свою отчетность, смотрим на структуру своих расходов в динамике, да, там, допустим, за последние там, месяцы и думаем, да, принимаем решения вместе с командой на тему того, как вот мы можем эту расходную, как бы нашу часть оптимизировать.
0: Итак, мы обсудили финансовую модель и перечислили инструменты, которые позволяют держать под контролем процессы в бизнесе, связанные с деньгами. Своим опытом с нами поделилась эксперт по корпоративным финансам и инвестициям и основательница информационного сервиса getinvestor.ru Наталья Джараева. Мы очень надеемся, что эти советы будут полезны вам. Будьте внимательны к цифрам, не игнорируйте анализ и оставайтесь непринимателями в душе и в бизнесе. Ставьте оценки подкасту, пишите комментарии и делитесь выпусками в соцсетях. Спасибо, что провели эти полчаса открытий вместе с нами. А мы двигаемся в следующий выпуск. В нем мы поговорим про антикризисный ПР.